0: Der drohnen -Podcast. Anschaffung, rechtliche Situation, erster Start und wie fliege ich das Teil eigentlich? Alle Infos im Mehrteiler. Hallo und willkommen zurück zum fünften Teil des drohnen -Podcasts. Ja, jetzt wird es schon langsam wirklich ernst. Warum? Wir haben den ersten allgemeinen Teil durch. Sprich, ihr habt euch mittlerweile wahrscheinlich eine Drohne angeschafft oder eine konkrete Kaufabsicht im Blick. Wir sind Teil zwei mit den rechtlichen Punkten durchgerutscht, also was brauche ich, brauche ich einen Drohnenführerschein, ich brauche eine Plakette, ich brauche eine Versicherung, ich blätter übrigens meine Notizen im Hintergrund ein bisschen durch. Wir sind Teil 3 und Teil 4 tief eingestiegen, Luftverkehrsgesetz, NFL, Luftverkehrsordnung und was es eben so alles sonst noch gibt, was man kennen und wissen muss, Stichwort ICAO-Karten, Pilotenzubehör und so weiter und so fort. Und heute, hier im Teil 5, geht es nun ans Eingemachte. Wir bereiten uns vor auf den ersten Flug. Dazu eine eine ganz kleine, ganz wichtige Anmerkung. Sollte euer Anbieter, eurer Drohne, sei es über kostenpflichtige App, über kostenpflichtige PC-Software oder im Rahmen der App oder des Drohnenangebots, wie auch immer das aussieht, euch die Möglichkeit bieten, vorab eine Simulations-App oder Software zu nutzen. Auch wenn die 20 Euro kostet, das habe ich schon so des Öfteren mal gehört, dass es so den ein oder anderen Anbieter gibt, der das als App für den PC anbietet, glaubt es mir, das sind gut angelegte 20 Euro. Ich meine, es ist blöd. Blöd, dass jetzt gerade eben nicht Winter ist, sonst müsste ich hier nicht so viel argumentieren, wenn es nachmittags um drei quasi schon stockdunkel ist und äh, Normalsterbliche aus Arbeit oder woher auch immer meistens ein wenig später kommen. Lange Rede gar keinen Sinn. Wenn euer Anbieter eine Simulations-App, eine Flugschule oder wie auch immer es sich nennt, gebe ich euch den Tipp, kratzt die 5 Euro oder 10 Euro oder 19,90 noch aus dem Sparschwein. Es ist unglaublich entspannt in einer völligen Ruhe, zu Hause am PC, zu Hause auf dem Sofa mit dem Handy, die Drohne schon mal in außergewöhnliche Flugsituationen zu bringen und zu wissen, egal was jetzt passiert, ich habe sie nicht geschrottet, ich werde sie nicht schrotten und es kann nichts schief gehen. Damit könnt ihr euch wirklich richtig, richtig gut vorbereiten auf das, was danach kommt. Wenn ihr dann so weit seid und ihr geht hinaus ins Freie, ich empfehle euch, macht euch im Vorfeld eine kleine Checkliste. Dazu ist das Handbuch eine sehr gute erste Hilfe, weil das Handbuch beschreibt so nötige Schritte wie Gimbal Schutz abnehmen oder zum Beispiel nochmal prüfen, dass der Akku richtig sitzt oder man muss irgendwas ausklappen, sei es die Propeller irgendwie in Position bringen, sei es, dass man den kompletten Propellerarm irgendwie ausklappen muss. Da gibt es hunderte von verschiedenen Möglichkeiten. Vielleicht müsst ihr auch noch ein Fahrgestell nach unten ausklappen, dass ihr irgendwie kurz nach dem Abheben testen müsst, dass es sich automatisch wieder einzieht. Das hängt jetzt auch ganz davon ab, was für einen Typ Drohne ihr habt. So eine Checkliste kann relativ schnell gehen, wenn ihr einen fixen Quadro habt, wo ihr unten nur gucken müsst, ist der Akku richtig drin, den Schutz vom Gimbal abziehen, zack, schon geht's los. Wenn ihr natürlich mit einem Hexer oder sogar mit einem Oktokopter operiert, das Ding ein eigenes Landegestellfahrwerk hat, das sich automatisch ab einer gewissen Höhe ausfahren und wieder einfahren soll, ist eure Checkliste natürlich ein wenig länger. Aber die Punkte, die drauf müssen, sollten auf jeden Fall sein, was muss ich machen, also sprich Fernbedienung anschalten, Drohne anschalten, was muss ich abnehmen, einen gimbal hat der Prop einen Schutz oder habt, habt ihr vielleicht einen Schutz nachgekauft, der die Propeller arretiert, dann muss der natürlich runter, bevor er sie anschaltet. Die Reihenfolge ist wichtig, in 90% der Fälle oder ich glaube in 99% der Fälle macht man zuerst die Fernbedienung an und dann den Kopter. Überlegt euch gut, was ihr an Kleinzeug mit raus auf die grüne Wiese nehmt, ähm, damit davon nichts liegen bleibt, damit keine Ersatzteile verloren gehen, die ihr sonst teuer nachkaufen müsst. Und ganz wichtig, je nach Drohne, ihr braucht vielleicht eine Abflugfläche, weil ihr die Drohne, wenn ihr sie einfach in die Wiese stellt, eher zum Heckenschneider umfunktioniert. Die wie gesagt, die Props sind technische, hochwertige Objekte und das ist echt schade, wenn ihr mit jedem Start und jeder Landung erstmal irgendwie so ein Meter 50 Gras abmäht. Bewährt, wenn ihr nichts anderes zur Hand habt, ganz böse gesprochen, macht es die Umverpackung von der Sendung, wo eure Drohne drin war oder ihr schnappt euch sonst irgendwo eine Kartonage, die keiner mehr braucht. Ihr könnt natürlich auch beim Anbieter eures Online- oder Offline-Vertrauens nachgucken, es gibt ich glaube 60 verschiedene Lösungen aus Plastik, aus Karton, laminiert oder nicht laminiert, die man als Landefläche kaufen kann. Ganz wichtig auch, macht euch bitte mit eurer Fernbedienung vertraut. Das hört sich jetzt so banal an, weil man hat ja nur zwei Knüppels, höchstwahrscheinlich habt ihr nur zwei Knüppels und wahrscheinlich noch etliche weitere Taster, die Kamera oder Landefahrwerk oder Beleuchtung oder wen auch immer steuern. Aber wichtig sind in erster Linie zwei Knüppel, ein linker und ein rechter. Es gibt insgesamt weltweit drei verschiedene Typen, wie die Fernbedienung reagieren kann. Gängig, zumindest bei uns in der Region, ist immer der Typ 2. Linker Knüppel rauf, runter und Drehung der Drohne linksrum, rechtsrum, also Uhrzeiger, Uhrzeiger sind und der rechte Knüppel wiederum steuert vorwärts, rückwärts und links, rechts im Sinne von Fliegen nicht drehen. Solltet ihr einen anderen Typen haben, beziehungsweise früher mit einem anderen Typen geflogen sein, seid euch im Klaren, das mag vielleicht klappen, wenn alles gut geht, wenn ihr irgendwie in einen panischen Moment kommt, weil weiß ich nicht, der Kontakt zur Drohne wird schlecht und ihr verliert sie oder ihr habt euch gerade verflogen und wisst nicht in welche Richtung es wieder zurückgeht, dann denkt dran, in solchem Moment ist Panik angesagt, da denkt ihr nicht mehr unbedingt 100% rational, nicht, dass ihr aus Versehen den falschen Knüppel drückt und die Drohne in den Baum hängt oder aufs Dach fällt oder was auch immer so passieren kann. Setzt euch bitte auch mit dem Wetter auseinander. Es gibt drei Killer für die Drohne, drei Drohnenkiller. Das eine ist Regen oder generell Feuchtigkeit, das kann auch Nebel sein. Die Drohne hat im Inneren Hightech pur, die muss gekühlt werden, dementsprechend haben die modernen Drohnen in irgendeiner Art und Weise Lüftungsschlitze wahlweise aktiv durch Ventilatoren mit äh, gekühlt oder einfach damit sie da sind. Wenn da Feuchtigkeit eindringt, könnt ihr davon ausgehen, die Drohne ist im 0815, fällt sie euch vom Himmel und ist Schrott. Ist dann übrigens auch kein Garantiefall. Das andere ist Kälte. Das trifft die Drohne jetzt nicht so sehr, aber eher den Akku, weil die Lithium-Ionen-Akkus bei Kälte schlechter. Funktionieren als wenn sie normale Betriebstemperatur haben. Also achtet bitte im Speziellen auf die betriebsniedrigste und höchste Temperatur, mit der ihr mit eurem Akku fliegen dürft. Und das gleiche, extreme Hitze macht dem Akku auch zu Schaden, mehr aber noch der Drohne. Also bitte auch hier ein Blick ins Handbuch, von wann bis wann ihr denn überhaupt fliegen dürft. Das waren die ersten drei. Das nächste ist Wind. Auch hier findet ihr im Handbuch eine höchste Windkomponente, bis derer die Drohne zuverlässig ausgleichen kann und auch mit Böen zurechtkommt. Wenn ihr mit höherem Wind fliegt, kann es euch selbst heutzutage noch im Jahr 2018 passieren, dass der Wind die Drohne einfach mitreißt. Ist jetzt nicht so dramatisch, wenn es eine kleine Böe ist, also zumindest nicht, wenn ihr gerade irgendwo zwischen zwei Hindernissen seid, aber bitte im Hinterkopf behalten, Wind ist ein Problem. Und dann kommen noch Wolken. Ich rede nicht, wenn ihr in Wolken einfliegt oder darüber fliegt. Wie gesagt, erinnert euch bitte an Teil 3, Teil 4. Dürft ihr gar nicht, weil dann könnt ihr die Drohne nicht mehr sehen. Ich rede von dem sogenannten KP-Index. Hatte ich ja schon mal angerissen, das ist die solare Teilchenstrahlung und ihre magnetische Wirkung und zusätzlich, wenn dann auch noch extrem dicke Bewölkung ist, weil es demnächst regnet oder weil es vor kurzem geregnet hat und die Wolken noch nicht abgezogen sind, ist entsprechend auch noch das GPS-Signal gestört. Nachdem wir jetzt auch noch die Wetterfaktoren berücksichtigt haben, geht es schön langsam an die wichtigen Einstellungen, die ihr bitte in der Checkliste aufnehmen solltet, damit ihr sie nicht vergesst. Dann geht es endlich los. Okay, also was ist ganz wichtig? Return to home. Ihr müsst jedes Mal, bevor ihr losfliegt, überlegen, wo fliege ich heute, was ist die Hindernishöhe, über die ich drüber gehe und wie tief maximal darf mein Return to Home sein, dass mein Return to Home nicht dafür sorgt, dass die Drohne, die ansonsten tadellos fliegt, gegen ein Hindernis crasht. Hört sich total banal an. Ich habe es schon mal gesagt, googelt bei YouTube einfach mal nach Drone Crash oder sonst irgendwas, Epic Drone Crash. Ihr werdet verblüfft sein, wie viele Leute aus welchen Gründen auch immer Return to Home zu niedrig einstellen und ihre Drohne beim Rückflug zugucken, wie sie gegen eine Hauswand, gegen einen Baum oder wunderschön in den Wald hineinfliegt. Testet das ruhig mal. Probiert aus, wann verliert die Drohne den Kontakt und wie reagiert Return to Home. Je nach Modell gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Das Teil kann, wie sie in der Anleitung immer schreiben, den kompletten Flugweg zurückfliegen. Dann ist die Restakkulaufzeit vielleicht auch noch zusätzlich euer Problem. Dann gibt es Drohnen, die steigen oder sinken auf die eingestellte Return to Home Höhe, fliegen zurück zum Startpunkt. Da ihr nachlesen, wonach wird er definiert. Kann die Drohne selber beim Hochfliegen dank den GPS-Koordinaten das speichern oder wird eventuell auf euer Handy zurückgegriffen? Dann kann der Startpunkt nämlich abweichen und wenn ihr mobil unterwegs seid, habt ihr ein richtiges Problem mit dem Startpunkt. Das bitte mal checken, solange es noch nicht wehtut. Dann bitte nochmal checken, was sind meine Beschränkungen, was ist die höchste Geschwindigkeit, die ich fliegen kann, was ist die höchste Geschwindigkeit, die ich fliegen darf und gibt es im Handbuch eventuell Anmerkungen, dass ich gewisse Figuren oder schnelle Bewegungen oder was auch immer nicht ausführen darf. Auch ganz beliebt, auch wie gesagt in diesen YouTube-Videos, Drohne schießt nach vorne, harte Rechtskurve, die flupp zweifacher Überschlag, zack, schlägt sie vom Fußboden auf. Da stand sicherlich irgendein Wert im Handbuch, der ignoriert wurde. Oder, auch das ist wichtig, prüft, merkt euch, wann ihr die Props tauschen müsst. Das kann ein Monat sein, das kann ein halbes Jahr sein, das kann nach Beschädigung sein, aber den Zeitpunkt solltet ihr kennen. Dann die Frage, wie lange hält mein Akku wirklich? Wie oft habe ich schon gehört, mit der Drohne und dem Akku kannst du 30 Minuten in der Luft bleiben und nach 11 Minuten fängt das Ding an zu pfeifen und sagt, Reserve in zwei Minuten ist der Akku leer. Da solltet ihr euch auch dran gewöhnen. Und nicht nur das, was im Display als Laufzeit steht, ist entscheidend, sondern das, was der Akku wirklich bringt. Also prüft immer mal wieder, wenn ihr eine Akkuanzeige auf dem Display zusätzlich sehen könnt, ob die wirklich mit der reellen Flugzeit übereinstimmt oder ob es da Abweichungen gibt, die ihr kennen solltet. Und dann zu guter Letzt müsst ihr noch die Höhe kennen. Also, der Wind dreht sich und wird stärker oder schwächer, je nachdem in welcher Höhe ihr unterwegs seid. Dann, wo sind meine Hindernisse? Wenn ich bei 10 Metern bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich irgendwo dagegen fliege, als wenn ich bei 80 Metern bin. Wie gesagt, ich stehe gerade auf der grünen Wiese. Ich lasse ihn nicht halb illegal oder komplett illegal in der Innenstadt hochfliegen. Was kann euch helfen? Baumwipfel. In welche Richtung neigen sie sich? Wie sehr neigen sie sich? Rauchende Schornsteine. Steigt der Rauch weit auf, bevor er weggepustet wird? Wird er überhaupt weggepustet und wenn ja, in welche Richtung? Das sind so die kleinen Dinge, die ihr kennen und wissen sollt. Jetzt erklärt sich wahrscheinlich auch, warum Navigation und Wetterkunde für den Drohnenführerschein, für den Kenntnisnachweis, so ein wichtiger Bestandteil sind. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Checkliste ist fertig. Ihr kennt euch mit eurer Drohne aus. Ich sage zum fünften Mal, jetzt geht es ans Eingemachte. Also geht es jetzt zum sechsten Mal auch ans Eingemachte. Was passiert? Ich würde euch folgende Vorgehensweise empfehlen. Ihr habt nach Checkliste gecheckt, dass alles frei beweglich ist. Ihr habt nach Checkliste gecheckt, dass die Kamera geht und so weiter und so fort. Die Drohne ist mit der Fernbedienung verbunden, die ihr in der Hand habt. Da hängt ein Handy dran oder es hat ein eigenes Display, dass ihr das Handy gar nicht braucht. Jetzt geht es an das Starten. Wenn die Drohne einen Prozess, einen Automatismus oder sonst irgendwas hat für Starten, Prozesse müsst ihr kennen, Automatismus müsst ihr wissen, was macht er, wie breche ich ihn ab, wie lasse ich ihn ausführen und so weiter und so fort. Ich würde euch immer empfehlen, geht nach Handbuch vor. Jede Drohne kann man wild starten, dann habt ihr das komplett in der eigenen Hand, aber solange es einen Prozess gibt, allein für das Return to Home, garantiere ich euch, ist es sinnvoll, diesen Prozess oder wie auch immer es der Hersteller nennt, laufen zu lassen. Also startet die Drohne quasi nach Handbuch und dann schickt ihr sie so in 2 Meter, maximal 2,50 Meter 50 Höhe und dann hat sich ein kurzer Figurenflug eingebürgert, um einfach zu gucken, sind die Props in Ordnung, gibt es irgendwelche seltsamen Schwingungen, passt sonst irgendwas mit der Verbindung Fernbedienung Drohne nicht. Ich würde euch empfehlen, im Normalmodus, also Modus oder wie auch immer er heißt, lasst die Drohne einfach mal 2 Meter nach vorne fliegen, dann lasst ihr sie auslaufen, dann lasst ihr sie 2 Meter nach rechts fliegen, lasst sie auslaufen. Dann lasst ihr sie 4 Meter nach links fliegen, lasst sie wieder auslaufen, dann schiebt ihr sie 2 Meter zurück nach rechts und dann fliegt ihr sie zurück zu euch. Wenn ihr in dieser Zeit feststellt, dass irgendwo ein Motor hakt, dass die Drohne stottert, dass ein Probleme macht, dass das Ding vibriert, dass es und zwar unabhängig von eventuellem Wind und Böen auf einer Seite hängt oder so, würde ich euch empfehlen, zurück zum Startpunkt und holt die Drohne sofort wieder runter. Das kostet noch kein Geld und spart jede Menge Kosten, falls das Ding vom Himmel fällt. Wenn es euer erster Flug ist oder wenn es einer der ersten Flüge ist, würde ich euch empfehlen, macht Figurenflug. Und zwar fangt langsam an, nach vorne fliegen, nach rechts fliegen, rückwärts fliegen, links fliegen und wieder nach vorne fliegen. Und zwar steuert ihr die Drohne nur bei dem Typ 2 Fernbedienung mit dem rechten Knüppel. Der macht vorne, der macht rechts, der macht hinten, der macht links und der macht wieder vorne flug. Wenn ihr das ein bisschen besser drauf habt, macht ihr das Ganze mit beiden Knüppeln, indem ihr auf eine Höhe geht und dann schiebst du den rechten Knüppel nach vorne und mit dem linken steuerst du die Nase. Also sprich, du fliegst nach vorne, wenn du nach rechts weg möchtest, musst du mit dem linken Knüppel im Uhrzeigersinn die Drohne drehen, dann fliegt sie nach rechts, wieder drehen, dann fliegt sie zurück, wieder drehen, dann fliegt sie nach links, wieder drehen und dann solltet ihr da sein, wo ihr angefangen habt mit dieser Übung. Was ihr auch können solltet, obwohl es die Drohnen mittlerweile vollautomatisch, wenn ihr einen Knopf drückt, macht aber trotzdem Sinn, es mal ausprobiert zu haben, lasst die Drohne händisch mal einen Kreis fliegen. Und wenn euch das nicht anspruchsvoll genug ist, lasst sie eine 8 fliegen. Und dann, und jetzt wird es wirklich prickeln und damit steigt ihr quasi auf in die Kreisliga des Drohnenfliegens, macht das alles nochmal in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber mit der gleichen Präzision wie am Anfang. Und dann... Wenn ihr das alles habt und euch sicher seid und die Drohne im Griff habt, ihr wisst, wie sie bei Wind reagiert, ihr wisst, wie sie reagiert, wenn ihr sie ein bisschen zu schnell abfangt, indem ihr nach rechts oder links wegdreht und 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 wünsche ich euch viel Spaß mit eurer neuen Drohne. Ich wünsche euch viele, viele erfolgreiche Flüge. Ich wünsche euch wunderbare Aufnahmen mit Kamera, mit Foto. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem absolut genialen Hobby und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Drohne in der Luft. In diesem Sinne, Teil 5 ist hiermit fertig. Ich bin am überlegen, ob ich euch noch einen sechsten und einen siebten Teil mache zum Thema Fotografie und Videodreh über Einstellungen und Faustregeln und allem drum und dran und was man so als Zubehör das wäre dann der aller, allerletzte Teil, was man so an Zubehör haben kann oder muss. Hat für mich momentan keine Priorität. Mir war wichtig, euch von dem, ich möchte gerne eine Drohne zu über das um Gottes Willen recht hin zum, jetzt bringe ich sie das erste Mal in die Luft zu bringen. Das habe ich hiermit jetzt erledigt und ich bin ja auch mit meiner Zeit schon weit oben drüber. Abonniert einfach meinen Podcast, dann bekommt ihr es als erste mit, wenn es noch einen letzten oder einen vorletzten, letzten Teil gibt äh, mit Video und äh, Foto und Zubehör. Wenn wenn nicht, es hat mich gefreut, euch quasi ein wenig geholfen zu haben. Also ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Ich freue mich weiterhin über sämtliche Kommentare. Und Blue Skies, Happy Landings und viel Spaß mit eurer Drohne. Macht's gut und vielleicht trifft man sich ja irgendwann mal und fliegt gemeinsam. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.